0: Ein herzliches Willkommen zu unserer Folge Nummer 40.
1: Ein Jubiläum. Und wir haben heute das Thema, eigentlich würde ich sagen, zu Tom und Nenas <lacht>
0: Abenteuer Hochzeit. schön Mit Tom dass, und Nina. Genau. Schön, dass du wieder zuhörst.
1: Und so Jubiläen sind immer so, dass man sich gleich komplett verwirrt und deswegen bin ich gerade ein bisschen verwirrt. Aber <lacht> wir haben heute das Thema, unsere Hochzeit Ein halbes Jahr danach. Was ist passiert? Was haben wir machen müssen? Was haben wir gemacht? Und wie geht es uns dabei?
0: So ein Jubiläum ist einfach gut, wieder mal Resümee zu ziehen, darüber nachzudenken, dass das alles schon ein ganzes halbes Jahr vorbei ist. Ein Wahnsinn, wie die Zeit vergeht.
1: Man glaubt es kaum, aber es ist doch ein bisschen was passiert, was wir gemacht haben. Man muss nämlich ein paar Sachen nach der Hochzeit erledigen, beziehungsweise ein paar Sachen kann man im Vorfeld schon in die Wege leiten. Und zwar fangen wir einfach einmal bei den Formalitäten an. Was man vorher schon im Vorfeld erledigen kann oder zumindest anvisieren kann, ist in Österreich einen Reisepass beantragen. Man kann einen sogenannten Hochzeitspass machen lassen, ungefähr 14 Tage vor der Hochzeit. Und man gibt da seine Daten ab, sein Bild, seine Fingerabdrücke. Und dann wird der Pass beantragt und der Standesbeamte oder die Standesbeamtin überreicht dann am Hochzeitstag bei der standesamtlichen Trauung den fertigen neuen Reisepass. Das war
0: natürlich nur bei mir der Fall. Der Tom hat äh, keinen neuen Reisepass gebraucht, aber ich natürlich mit meinem Nachnamen. Und das ist mit Sicherheit für mich die größte Veränderung seit der Hochzeit, dass mein Nachname sich verändert hat. Leider ist es so, dass mich sehr wenig Menschen mit meinem Nachnamen überhaupt ansprechen, nachdem mein Vorname, Nena, so... Einzigartig ist, dass eigentlich die meisten alle nur Nena sagen. Wirklich bewusst ist mir das jetzt erst, wann, wenn wir im August einen Urlaub gebucht haben, also ein paar Tage in Kärnten. Und da hat es dann schon Frau Hables Reiter weil ich gebucht habe und die hat mit mir telefoniert. Und da ist dann wieder so bewusst geworden, dass sich da ja was verändert hat.
1: Ja, neben dem Reisepass haben wir gleich noch für die Nena einen. Personalausweis mit beantragt. Da ist natürlich das Gleiche gewesen, der ist mit dem Reisepass übergeben worden. Aber bei den Formalitäten geht es natürlich weiter nach der Hochzeit. Durch die Namensänderung muss man natürlich ein paar Sachen in die Wege leiten. Da gehört auch ein Grundbucheintrag mit dazu, wann man natürlich eine Immobilie besitzt, das ein bisschen schwieriger ist. Man muss nämlich die Heiratsurkunde am Gericht, also am zuständigen Landesgericht, einreichen und dort wird das erledigt. Und, und das, das sogar im Original. Genau, im Original muss man das dorthin bringen oder hinschicken. Oder man macht das über einen Notar, die dann das beglaubigen und im Grundbuch den neuen Namen eindrucken lassen.
0: Und wenn man so wie bei uns zwar selbstständig ist und eine Gesellschaft gegründet hat, die steht in einem Firmenbuch, auch da muss man natürlich den Nachnamen ändern und das geht alles nur mit Notar, da kann man nicht einfach anrufen und sagen, hey, hast jetzt anders, sondern das muss alles seine rechtlichen Schritte, äh, ja, gegangen Man muss dort halt
1: andanzen und man muss ja. vor dem Notar neu unterschreiben und eine Kopie hinterlegen und was weiß ich was alles. Also es sind schon ein paar Dinge, die man da machen muss, aber die Hochzeit hat natürlich auch was Schönes, das Fest war schön und <lacht> ja. Die Sachen sind halt dann so das, was sich einfach mal erledigen muss. Und ja, das ja, gehört du dazu. laberst gerade. Entschuldigung. Es <lacht> gibt auf jeden Fall in Österreich noch einen Ausweis, den man ändern kann, aber nicht muss. Und zwar ist das der Führerschein. Für Österreich gilt, dass man dort den Mädchennamen sozusagen drinnen stehen lassen kann. Sprich, man muss ihn nicht ändern. Wir haben ihn auch bis jetzt von der näher noch nicht ändern lassen. Man kann natürlich... Ja, mal schauen, ob wir das noch machen.
0: Der Tom hat im Grunde gar nichts ändern müssen nach der Hochzeit. Wenn man aber natürlich einen Doppelnamen annimmt und das beide machen, dann müssen natürlich beide alles ändern. Also
1: Oder der Mann nimmt den Namen von der Frau an, dann ist das natürlich alles umgekehrt. Bei uns war das halt so, nachdem die Nina meinen Namen angenommen hat, dass das nur alles für sie gegolten hat. Aber es gibt ja, wie man schon mal in der Folge mit dem Standesamt und mit der Namensänderung, gesprochen haben, die verschiedenen Möglichkeiten, welchen Namen man trägt. Wenn man jeder seinen eigenen Namen behält, dann muss ich in Wahrheit gar nichts machen, weil ja alles beim Alten blieben ist.
0: Aber was hat sich noch geändert, Tom? Hm? So Sachen wie meine Frau <lacht> oder meine Mann.
1: Oder die Schwiegermama hat denselben Nachnamen.
0: Ja, genau, aber es ist auch nur bei mir so. Ne, <lacht> Das sind aber ganz lustige Sachen. Man sagt öfter mal Hallo Ehemann, also zumindest mache ich das. Oder man vergisst einmal den Ehering. Also der Ehering ist bei uns nicht angewachsen. Wir dann den am Abend immer runter, nämlich sogar in unser Ringkissen, das wir für die standesamtliche Trauung benutzt haben. Das hat bei uns eine weitere Verwendung. Und manchmal vergisst man es heute halt in der Früh, wenn man nicht außer Haus geht, so wie wir, die dann daheim im Büro sitzen, Da ähm, haben wir dann öfter keinen Ehering oben. Wir fühlen uns aber deswegen nicht weniger verheiratet. Ja. (lacht) Ja, der Tom vergisst ihn auch, aber ich vergiss ihn öfter. Genau, die nehmen vergisst
1: ihn regelmäßiger wie ich. Ja. Aber deswegen sind wir trotzdem eine Familie und wir haben geheiratet und das ist zwar ein äußeres Zeichen, das natürlich dazugehört, wir nehmen uns halt nicht so eng mit dem Ring. (lacht) Vor allem im Sommer, wo er hin und wieder etwas eng ist durch die Hitze, aber jetzt wird er eh, jetzt jetzt wieder kommt kühler. Der Herbst. Ja, was hat sich sonst noch geändert? Natürlich ist der Jargon, was man halt so redet mit meinem Mann, meine Frau, noch nicht ganz alltäglich. Es war sich trotzdem hin und wieder nur ganz komisch an, wenn man von Partner spricht, dass man dann wirklich sagen kann, hey, meine Frau ist das jetzt und die macht es. Und ja, es ist noch nicht ganz einverleibt, auch nach einem halben Jahr nicht, aber es wird sicher ja irgendwann ganz lockerlässig über die Zunge laufen.
0: Dann gibt es auch etwas Unangenehmeres seit der Hochzeit. Man wird vor allem als Frau viel öfter gefragt, wann es denn endlich soweit ist. Und da geht um es um Thema es geht nicht Baby. um die Hochzeit. <lacht> Nein, es geht nicht mehr. Früher ist man immer gefragt, wann heiratet es denn endlich? Und jetzt kommt eher die Frage, wann ist denn endlich soweit? Und äh, viele schauen auf meinen Bauch und denken sie, ja, es könnte jetzt endlich soweit werden. Und ähm, das ist einerseits was ganz Persönliches und andererseits natürlich auch was Schönes, wenn man, man heiratet ja, um die Familie zu gründen oder sich zu vergrößern. Aber es ist auch schmerzhaft, wenn es einfach, so wie es bei uns gerade ist, und das sind wir jetzt sehr ehrlich, äh, einfach noch nicht funktioniert hat. Man probiert es und es hat irgendwie nicht sein sollen. Und man muss jedes Monat wieder sagen, nein, es hat nicht geklappt, ist... Ähm, ja, Macht dann einerseits ein bisschen traurig und
1: man kommt ein bisschen oder man kriegt ein bisschen an psychischen Stress von Freunde und Familie ab, die dann ständig nachfragen: Und wie schaut es jetzt aus und wie weit ist es jetzt? Und ja, man darf sie natürlich nicht selber unter Druck setzen lassen. Irgendwann wird es schon funktionieren und davon gehen wir aus. Somit ist es ein Thema, das momentan nur uns zwar betrifft.
0: Und das möchte ich eigentlich, deswegen sprich ich es auch an, man hätte jetzt einfach verschweigen können. Ich glaube, da Tom war gar nicht vorbereitet auf dieses Thema. Nein. Ich sprich es deswegen an, weil sich, glaube ich, viele Pärchen an Druck machen lassen von außen einerseits. Und ich habe das auch von meinen kleinen Brüdern vor allem oder meiner Mama, die dann so selbstverständlich äh, mahnen, dass das jetzt funktionieren muss. Und wir haben es wirklich ehrlichen Herzens versucht. Und wenn es einfach nicht klappt, es ist ganz normal. Also ich habe dann von Freundinnen gehört, ähm, na, es funktioniert nicht beim ersten Mal. Äh, ich habe mir das aber 30 Jahre lang so ausgemalt, äh, dass das nur so funktionieren kann. Na, das ist nicht so. Und äh, ganz wichtig, dabei finde ich auch, dass man als Ehepaar, was wir ja jetzt sind, und auch in der Partnerschaft, ganz offen darüber redet, was da die Gefühle sind, wie man sich dabei fühlt. Und ja, als Frau, fühlt man sich danach einfach einmal beschissen. Wenn die Tage kommen, die man nicht haben will, das darf man dem Partner auch mitteilen. Man sollte das alles nicht totschweigen. Aber ganz wichtig ist, es geht nur echt zwei was an und nicht alle anderen auch.
1: Man muss natürlich auch psychisch bereit dafür sein. Und wir haben für uns gesagt, vielleicht haben wir es noch nicht. Darum hat es auch noch nicht gefruchtet im wahrsten Sinne des Wortes. <lacht> das hast du jetzt gesagt. <lacht> ja, man muss natürlich bereit dafür sein, gewisse... Sachen aufzugeben und in neues, neue Gewässer zu fischen, haben wir erst vor kurzem in einem Film gehört. Also es, es ist ein Weg des Lebens und für den muss man bereit sein.
0: Nun wechseln wir aber das Thema. Was, hat sich im, was macht man noch so nach der Hochzeit? Man verschickt Dankeskarten. Also uns war es ganz wichtig, unseren Gästen auch Danke zu sagen, für die wir, Geschenke, für, für das, die, dass sie da waren, für genau. die Zeit, die sie aufgewendet ich das haben. Ich eh wollte eigentlich alles sagen, aber irgendwer hat mich gerade unterbrochen.
1: <lacht> ja, jetzt kannst du weiter Jetzt will ich wieder nicht.
0: <lacht> Gut. Na, wir haben uns ganz was Besonderes einfallen lassen für eine Danksagung an unsere Gäste. Und zwar haben wir ein Video gemacht. Und zwar nicht nur eins, sondern für jeden Gast oder für jedes Pärchen haben wir uns ein Dankesvideo einfallen
1: lassen. Wir als Videografen, für uns war das natürlich ganz einfach. Wir sind in unser Studio im Keller gegangen, haben die ganzen Geschenke ausgeroben, die uns die Gäste überreicht haben, haben die mit ins Bild genommen und haben uns bei den Personen persönlich bedankt. Haben sie natürlich persönlich angesprochen mit Hallo, Du und Du und Danke, dass Du da warst. Also es war wirklich alles persönlich und alles einzeln eingesprochen. Es war ein bisschen ein Zeitaufwand natürlich, aber uns war es das wert, das zu machen, die Personen haben sich natürlich auch Zeit für uns genommen, um mit uns zu feiern, um mit uns ein schönes Wochenende zu haben und das war uns das auf jeden Fall wert.
0: Die Rückmeldungen von den Dankesvideos haben das auch auf jeden Fall bestätigt und äh, es war schön, einfach äh, die Freude zu teilen.
1: Des Weiteren waren dann natürlich ein paar Szenen aus unserem Hochzeitsfilm mit drinnen, dass sie heute halt auch was noch als Erinnerung an die Hochzeit mitgekriegt haben da waren dann immer ein paar Szenen von den Personen selbst im Bild, die wir heute halt gedankt haben, mit drinnen. Also es war wirklich alles persönlich zusammengeschnitten und dann natürlich auch persönlich verschickt und sich nochmal auf diesem Wege zu bedanken.
0: Auf was wir auch ganz stolz sind, ist, dass wir es im letzten halben Jahr geschafft haben, alle unsere Gutscheine, die wir als Geschenk bekommen haben, einzulösen. Da waren unter anderem Essensgutscheine, also ein Restaurantgutschein und das haben wir auch geschafft, mit den Schenkenden ähm, einzulösen oder eine Rätselrallye durch äh, Linz, das war auch ganz speziell. Vielleicht machen wir noch mal eine Folge über Geschenke, <lacht> aber Geschenke sind natürlich auch was ganz äh, Individuelles. Individuelles, aber so Geschenkideen. Ja, wenn euch sowas interessiert, dann schreibt es uns oder Daumen nach oben, schreit Juhu schickt uns eine Nachricht, <lacht> wir machen dann eine Folge über Geschenke.
1: Gutscheine sind natürlich immer was Besonderes und uns war da wichtig, dass wir die wirklich einlösen. Wir haben es schon öfters gehabt, dass wir beschenkt worden sind oder auch wir was verschenkt haben, natürlich einen Gutschein, der dann jahrelang nicht eingelöst worden ist und irgendwie ist es eigentlich schade drum, weil es meistens ja doch irgendwas Besonderes war und der zu beschenkende, na der zu schenkende, der hat sich auch was dabei gedacht, warum er den Gutschein verschenkt hat. Und deswegen war uns das wichtig, dass wir wirklich in kürzester Zeit, sofern es heute halt irgendwie gegangen ist, in einem halben Jahr unsere Gutscheine bei den Personen einlösen.
0: Und jetzt ist so, dass mir eigentlich nichts mehr einfällt, was sich so verändert hat. Es hat auch ganz vieles ist gleich geblieben und das finde ich auch sehr schön. Also wir schlafen immer noch nebeneinander ein.
1: <lacht> wir haben natürlich unseren Halbjahrestag gefeiert, sind... Essen gewesen, haben dabei auch einen Gutschein eingelöst, <lacht> aber es war ein nettes Abendessen und wir sind da dafür, dass wir das weiterfolgen und natürlich zum ersten Hochzeitstag, das ja der erste standesamtliche Hochzeitstag sein wird, weil der erste kirchliche Hochzeitstag ja erst in
0: vier, Jahre vier
1: Jahren sein wird, den natürlich auch in irgendeiner Weise gemeinsam verbringen und schön zu verbringen, zu feiern, wie auch immer. Und auf das freuen wir sie auf jeden Fall schon.
0: Das möchte man euch auf jeden Fall auch mitgeben. Das Feiern. Wir haben im Jahr, bevor wir geheiratet haben, eine Verlobungsparty, eine Polterei und ganz viele verschiedene Feiern gehabt. Und dann war die Hochzeit. Das war so der Höhepunkt. Und dann sind wir euch ein bisschen ein Feierloch gefallen. Uh, auch aufgrund der Situation, die heute halt März, April in Österreich war. Und uh, jetzt wollen wir wieder damit anfangen, ein bisschen mehr zu feiern.
1: Genießt die Zeit, gemeinsam natürlich. Und wenn ihr noch Fragen habt, dann schreibt uns, bzw. Themen für neue Podcast-Folgen. Über das freuen wir uns auch sehr herzlich. Danke fürs Zuhören und bis bald.